0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. No al tanto de cualquier novedad,
1: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Iniciamos esta edición de las 5 con el hallazgo de un cuerpo en el río y la cual podría ser... Eh, el de la mujer embarazada que ayer cumplió dos semanas desaparecida. Carmen Vargas ha estado en contacto directo con la familia y nos dice qué fue lo que les dijeron los detectives y cuándo planear ir a la morgue. Carmen, buenas tardes, ¿cómo está la familia? Cuéntanos.
2: Enrique, muy buenas tardes. La familia se encuentra completamente desesperada por no tener detalles del paradero de, eh, de Karina. Me comentaron precisamente que un detective fue esta mañana hasta su casa para informarles sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Chicago. Dicen que llamaron a la oficina del médico forense y ahí les informaron que tenían que esperar hasta el día de mañana para venir hasta estas instalaciones a identificar el cuerpo. La agonía de esta familia no termina y siguen con la incertidumbre de no saber dónde está Karina, quien además tiene siete meses de embarazo. Como recordará... Hace poco más de dos semanas, Noticias Univisión Chicago fue el primer canal de televisión que le presentó la historia de Karina Peña, de 31 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 8 de abril en la cuadra 4300 al sur de la calle Wood, en el barrio de las Empacadoras. Su madre me compartió la primera vez que hablé con ella que la madrugada del 8 de abril intercambiaron algunos mensajes de texto y desde entonces no han vuelto a saber de ella. Añadió que el mismo día de la desaparición, un desconocido encontró el teléfono celular de Karina tirado en un puente ubicado cerca de las calles Archer y Halstead. Por supuesto, nosotros seguiremos muy pendientes de cualquier detalle que se produzca sobre el caso. De Karina Peña, esta joven madre de 31 años de edad, de madre de tres niñas embarazada de siete meses y lleva más de 14 días desaparecida. Estamos reportando en vivo desde la oficina del médico forense Carmen Vargas, Noticias Univision, Chicago.
1: Este viernes se empezó el programa piloto por parte del grupo denominado Interruptores de Violencia, cuyo fin, como ya le contamos, es ayudar a frenar los índices de violencia en la CTA, los cuales reportamos frecuentemente en este noticiero. María Berríez acompañó a uno de esos voluntarios en uno de sus recorridos y nos dice cuál es el mayor reto. María, ¿qué tal? ¿Qué te dijeron?
3: Buenas tardes, Enrique. Con tan solo este recorrido que hice esta tarde, les puedo decir que son varios los retos a los que estos voluntarios se enfrentarán, siendo el más grande el contar con el apoyo de la policía en momentos críticos, ya que estos voluntarios no cuentan con un arma de fuego. Es sobre la línea roja una de las más problemáticas de la ciudad. Donde a partir de hoy, voluntarios se suman al esfuerzo para combatir la violencia en la CTA. Leonor Harris es uno de los voluntarios. Decidí acompañarlo en su primer día de recorrido. Me dice, tiene capacitación en artes marciales y es veterano de guerra. Su misión, dice, es reducir las situaciones violentas y dirigir a las personas con problemas de abuso de sustancias o aquellas sin hogar a recursos de la comunidad. Aún así, el reto es grande para este voluntario. Pues solo pasaron minutos para enfrentarse con el primer incidente del día. Bueno, una de las cosas que me dice el guardia de seguridad es de que están muy atentos a estas puertas, ya que estas son las puertas de emergencia que pasajeros no deberían usar, pero que delincuentes usan muy frecuente para huir de cualquier delito que hayan cometido dentro de estos vagones. Theo Hardiman es el presidente del grupo Interruptores de Violencia y asegura que su equipo se encarga de regresarle la seguridad a los usuarios de la CTA. Le pregunté qué entrenamientos han recibido sus voluntarios. Asegura todo su personal ha sido capacitado en diferentes disciplinas y defensa personal para garantizar su seguridad y la de los usuarios. Bueno y son 10 guardias de seguridad los que estarán vigilando en estas estaciones del tren de la CTA, específicamente aquí en la línea roja, me dicen... Cinco se dirigirán hacia el sur de esta estación, los otros cinco hacia el norte de la ciudad, en esta misma línea roja, con el propósito de interrumpir la violencia que se vive en estas estaciones.
1: Pues está un poco grave, está un poco grave, la verdad, porque este, se mira mucho, o sea,
2: desde ahora de esto de la pandemia, de lo de la pandemia, pues este
1: como que mucha... Mucha inseguridad. En el...
3: Cifras de incidentes violentos en la CTA muestran un aumento desde el 2020, donde se registraron 169 en todo el año, 171 en el 2021 y en lo que va de este 2022 ya son 50.
2: Eh, no es como antes de, de, de lo que pasara de la pandemia, no. antes estaba un poco más tranquilo, ahora no, ahora se mira un poco más más peligro en, en, en todas las estaciones del tren y todo.
3: Bueno, estos esfuerzos se anuncian un día después de que la CTA anunciara aumentará a 300 los guardias de seguridad en este transporte público cual está a cargo de Monterey Security, una agencia de seguridad privada la cual acaban de renovar el contrato hace casi tres semanas, por una suma de 35 millones y medio de dólares por los próximos tres años. Por cierto, también muy importante recalcar, estos eh, guardias de seguridad tampoco están armados. Esto es todo de mi parte, en vivo desde el sur de la ciudad. María Barrilleza, Noticias Univisión, Chicago.
1: María, muchas gracias por tu reporte. Ahora le cuento que Illinois registra 19,551 nuevos casos de COVID durante la última semana. El Departamento de Salud Pública también reportó 58 decesos por coronavirus desde el pasado 15 de abril y también en esta última semana Illinois registró 153 casos de COVID por cada 100,000 habitantes. En cuanto a la vacunación, más del 68% de la población está completamente vacunada y el 51% ya tiene el refuerzo. Las autoridades advierten que el número de contagios por la pandemia ha venido subiendo lentamente, por lo que recomiendan el uso de la mascarilla en interiores para adultos mayores y personas con el sistema inmunológico comprometido. Voluntarios y más guardias de seguridad estarán patrullando el sistema de transporte público de Chicago, pero ¿qué tanto podrán ayudar a frenar la violencia en la CTA? Lo vamos a investigar. Le hablamos también de las opciones que tienen los residentes de Chicago que están atrasados en sus cuentas de gas. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Si usted está teniendo problemas para pagar sus tarjetas de crédito, no está solo. Según cifras dadas a conocer por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda con tarjetas alcanzó 930 mil millones de dólares, imagínese. Carolina Estrada investigó con un asesor financiero cuáles son algunos consejos para pagar esas deudas y si hay algún tipo de ayuda disponible.
4: La alza en los precios de los alimentos, productos y servicios está llevando a consumidores como Rubí a usar sus tarjetas de crédito para el pago de sus gastos básicos. Con todo que sube y los gastos de la
0: renta y todo eso no me ha dado el dinero más bien para pagar los pagos.
4: En febrero la deuda de los consumidores en el país llegó a más de 40 mil millones de dólares, un incremento del 11%, el más alto en dos décadas. Mientras que la de las tarjetas de crédito subió un 20% según datos de la Reserva Federal. ¿Cómo te hace sentir el que no puedas hacer el pago mínimo de tus tarjetas de crédito? Estoy estresada,
0: me siento estresada y sé que no puedo salir de eso.
4: Así que conversé con el economista Carlos Guamán para saber qué deben hacer quienes se encuentran en esta situación.
2: Primero, comunicarse con las compañías de las tarjetas de crédito y dejarles saber que usted tiene un poco de dificultad y saber si le pueden bajar el
4: interés. Una vez que hace sus pagos mínimos a sus tarjetas, es importante implementar estrategias para liquidar su deuda.
2: Analizar cuáles son sus deudas, a quién le deben, por qué le deben, cuáles son intereses fijos, cuáles son variables.
4: Una vez que tiene esa información, es importante entender que existen dos tipos de deuda. La garantizada con una propiedad, por ejemplo, su auto o su casa, y la no garantizada, que son tarjetas de crédito y préstamos personales. Pero, ¿cómo saber a cuál debe darle prioridad?
2: Siempre a la que usted está pagando con algo que usted puede quitarle.
4: Ahora, al momento de pagar tus tarjetas de crédito, tienes varias opciones. Una de ellas es la consolidación de tus deudas, que te permite tenerlas en una sola cuenta, lo que significa un pago único mensual y una tasa de interés fija. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias y es que esto puede afectar tu reporte de crédito. La otra opción es transferir todo a una sola tarjeta. Esto te va a permitir reducir el interés por lo que vas a pagar menos dinero y también hacer un solo pago. Lo malo es que vas a tener que pagar un cargo por transferencia y que también es un proceso mucho más largo. Por último, tienes la opción de abrir una línea de crédito con tu hipoteca. Esto te va a permitir unir tus deudas con el pago de tu hipoteca y también a reducir el interés que tal vez podrías pagar. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado porque quedaría tu propiedad como garantía. ¿En qué casos sí se recomienda sacar un préstamo personal para pagar tus deudas en tus tarjetas de crédito?
2: Siempre y cuando el interés del préstamo personal sea fijo y sea mucho más bajo que una tarjeta de crédito, tiene sentido.
4: Cuando termine de pagar las deudas de su tarjeta de crédito, recomienda no cancelarla porque podría afectar su crédito. Si necesita ayuda para hacer pagos de vivienda o servicios, puede buscar recursos en su región. Carolina Estrada, Univisión.
1: Los efectos económicos causados por la pandemia y los altos precios del gas natural han provocado que miles de residentes de Chicago todavía estén atrasados en el pago de sus cuentas de gas, pero eso sí, aún hay ayuda disponible, es importante que usted lo sepa. Carolina Zulbarán habló con autoridades del Estado sobre los recursos que están a su disposición y con una madre de familia que sigue luchando por ponerse al corriente. Carolina, te saludo con gusto. ¿Qué te dijo?
0: Claro que sí, gracias Enrique, feliz tarde para todos ustedes. Lo cierto de lo que tú estabas comentando es que cientos de hogares en la ciudad de Chicago se han visto golpeados, como viendo tú estabas comentando. La protagonista de la historia que vamos a ver a continuación no solamente se vio afectada por el gas y por la electricidad en los meses en los que necesitaba más este servicio público, pero no solamente los precios hicieron mella, también lo hizo el momento de la factura que llega con intereses de mora vamos a ver la historia les presento a María Julia Peña madre de seis hijos ahora mismo su mayor preocupación es cumplir con el pago de la factura del gas que usó para mantener su hogar calientito para su familia durante el invierno pues ahora
3: sí que el gas y la luz ya no no es un lujo sino una necesidad que tenemos todos todos verdad las personas de bajos recursos y de pues altos recursos todos la población más vulnerable somos los de bajos recursos y es donde siempre, siempre vivimos y pasamos por lo mismo, de carencias, de muchas cosas.
0: Jamás imaginó que su pago se incrementaría en un 1,200%. La empresa People Gas envió un técnico para revisar su medidor. Aún así, su factura no cambió.
3: Yo pagaba mi bill de gas mes con mes con una cantidad de, de 56 a 60 dólares. Ya por el mes de abril me llega un bill de 780 dólares que fue un exceso de un día para otro, ¿verdad? Que porque eh, yo estaba pagando una cantidad muy baja, siendo que eh, se estaba, los demás estaban pagando demasiado y yo estaba pagando esa cantidad. Entonces yo les comento, les digo, pero se han preguntado por qué yo es que estoy pagando esa cantidad. Yo estoy pagando esa cantidad por la razón de que yo no prendo el calentón. Yo sabía que yo ese gas, yo no lo había gastado. María
0: Julia consiguió un plan de pago que le permitirá pagar esa factura en un año. Dice que será un esfuerzo muy grande, pero que ella lo hará. En Noticias univisión Chicago, conscientes del peso que supone la economía del hogar, queremos mostrarles qué hacer para pagar sus facturas, aunque sus condiciones actuales de pago no sean las mejores. Por ello contactamos con Brittany Bui de la Comisión de Comercio de Illinois para que nos oriente qué hacer si están aprietos para pagar una factura y cómo pueden ayudarle. Queremos que sepan que tenemos varios niveles de recursos para los servicios públicos y que tenemos una manera de asistirlo. Depende de la persona que está buscando la ayuda, cuál es la compañía del servicio que le están cobrando primero, si puede o no puede pagarlo, si tiene una orden de desconexión. Debe saber también que hay varios niveles de ayuda a través del programa de asistencia para pagar sus facturas conocido como LIHEAP por sus siglas en inglés. Si una persona tiene bajos ingresos, asistencia del hogar, programa de energía, pueden igual aplicar a la ayuda. Aún tenemos fondos, solo tienen que ingresar a nuestra página web. Ahora, ¿cómo funciona el proceso para quejarse si su compañía de utilidades no le está ofreciendo esta ayuda? Si necesitan colocar una queja por desconexión o recargos, tenemos de lunes a viernes asesores que lo podrán ayudar de 8:30 a 5 pm. Si el valor no es el correcto, nosotros le podremos ayudar a arreglarlo. Recuerde que tiene hasta el 31 de mayo de este año para solicitar la ayuda que se ofrece a través del programa LeHab. Bueno, para más información lo vamos a invitar para que vean en pantalla nuestro número telefónico. Usted tome nota inmediatamente también de la página web de Illinois Commerce Commission. Esta es toda la información, Enrique, que tengo desde el barrio de las Empacadoras. Para ustedes continúo con, con ustedes allá en Univisión.
1: Gracias, Carolina. Lo que está haciendo un grupo de estudiantes para apoyar a sus compañeros y así puedan asistir a su baile de graduación. Fíjese que presentan un plan de acción a favor del medio ambiente en Chicago. La alcaldesa Lori Leifert anunció que por primera vez en 14 años la ciudad tiene un proyecto para mitigar los impactos del cambio climático. La funcionaria precisó que esto permitirá posicionar a Chicago como creador de empleos y líder en la nueva economía alrededor de la energía limpia. El plan tiene el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en Chicago en un 62% para el año 2040. Y esta tarde nos despedimos con una gran iniciativa en beneficio de alumnos de bajos recursos que están por graduarse. Le cuento que las secundarias de las escuelas públicas de Chicago pues, están realizando eventos para que los alumnos elijan atuendos de graduación usados y que estén en buen estado, por supuesto. Este viernes la secundaria Lane Tech, cuya graduación será el 21 de mayo, distribuyó más de 50 trajes y vestidos. Los estudiantes interesados en donar o elegir ropas, zapatos y accesorios para su graduación pueden enviar un correo electrónico a gbescobar, ahí lo tiene, arroba cps.edu Bonita iniciativa y mucha suerte para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen provecho. Aquí le esperamos esta noche. Gracias. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com,
2: Diagonal Podcast.